0: Hablando de uno al que mataron en un duelo De esos en los que se andaba hacia atrás Y después se pegaban tiros Pero también han dicho algo De un familiar de la princesa Leonor Que fue republicano
1: ¿O un familiar de la princesa Leonor que fue republicano? ¿Hemos cambiado? ¿Vamos a hablar de política? ¿Vamos a hablar de actualidad? Yo creo que vamos a hablar de historia. Entiendo perfectamente que él no quiera moverse del lugar en el que está. Por el rumor del mar, de las olas, ese sonido constante... En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro asomado al Cantábrico. Como siempre, como cada domingo. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Es el momento de Punta Norte con Javier Cancho como cómo... ...cómo se va a mover de allí... ...a pesar de los cantos de sirena... ...desde Madrid... ...Javier, buenos días...
0: ...¿qué tal Jaime, buenos días... ...saludos a todos... ...sí, sí, pero... ...no hay quien te mueva de aquel lugar, ¿eh? ...volveré, algún día de estos... ...me paso por Madrid a tomar unas cervezas contigo...
1: ...bueno, oye... Eh, ...nos ha contado la hija del farero... ...que hoy vamos a relatar la historia de un borbón... ...y mira que los borbones... Eh, han dado mucho de sí, reyes, príncipes, eh, princesas y demás miembros de la familia, de la saga familiar, de un Borbón republicano y de su implicación
0: en un duelo con pistolas. Si sí, se llamaba Enrique de Borbón y Borbón dos Sicilias y simpatizó con los republicanos. Enrique de Borbón fue nieto de Carlos IV y como nieto de rey era un infante que además fue duque de Sevilla. Pero esa condición de privilegio se le revocó porque Enrique de Borbón, como estamos enunciando, mantuvo contactos con los republicanos franceses que se sublevaron en las revueltas del famoso 1842. Pero vamos a
1: ver, ¿qué tipo de contactos pudo tener?
0: Lo vamos a contar enseguida, Jaime, pero lo primero que, que te pido que me dejes hacer uh -huh. es explicar cuál es el recorrido de esta historia que es como un culebrón explicar que Enrique terminó desterrado en París con su madre, porque la madre de Enrique de Borbón mantuvo serias diferencias con la reina de entonces, con María Cristina de Borbón, que era la viuda de Fernando VII y que además era la regente del reino de España en nombre de su hija Isabel II, que era pequeñita. De manera que, claro, enemistarse con la reina regente no solía suponer facilidades. Sin embargo, Enrique de Borbón, educándose entre franceses de alta alcurnia, en ese bestierro, tuvo la sensación durante buena parte del tiempo que pasó allí de que todos le resultaban algo frívolos pero sobre todo uno su primo antonio de orleans uno de los diez hijos del último rey de francia
1: Entonces lo voy a preguntar de otra forma. ¿Me puedes explicar cómo fue la vida en Francia del
0: nieto de Carlos IV de quien hoy estamos hablando? Pues sucedió, Jaime, que la rivalidad que Enrique mantuvo con su primo Antonio de Orleans fue transfigurándose en un rencor de alto voltaje. La osquedad entre ambos pasó a ser una enemistad directa, candente. ...pero en cierto momento sucedió algo que Enrique no esperaba... ...en 1840 fue expulsada de España la reina regente... ...y esto despejó el camino para Enrique de Borbón y para su familia... ...de hecho él empezó a hacer una meteórica carrera militar en Ferrol... ...ya no se llevaba mal con la máxima autoridad... ...así que en poco tiempo fue ascendido a teniente de navío... ...e incluso, fíjate, su nombre llegó a aparecer en las quinielas... ...para el casamiento con la reina Isabel II de España... Su nombre sonó, pero de ahí no pasó. De hecho, la, la reina terminó casándose con el hermano de Enrique, con su hermano, con Francisco de Asís. Pero es que la hermana menor de la reina Isabel II contrajo matrimonio con su, inti con su íntimo rival, con Antonio de Orleans. Y claro, esto le sentó peor todavía. Digamos que Enrique de Borbón y Borbón, dos Sicilias... ...estos casamientos colaterales... Sí. ...se los tomó mal, muy mal... ...y ese desaire, vamos...
1: si lo podemos calificar de esa manera... ...influyó en sus simpatías varios... ...su visión
0: de los republicanos... ...sí, porque... Claro, para él aquello fue una afrenta y ocurrió que poco después eh, se le relacionaba ya directamente con los líderes de los alzamientos revolucionarios ocurridos aquí en España, en Galicia, en el, en el 1846. Y su implicación en aquellos acontecimientos, que fueron todo un movimiento telúrico desde el punto de vista político, su implicación en aquellas revueltas, le costó el destierro. Estamos hablando de un segundo destierro entonces. Sí. ¿Qué pasó después? Pues mira, habría habría después un tercer destierro Vaya. para Enrique de Borbón, Jaime El infante y duque de Sevilla se enamoró de la, de la dama valenciana Elena María de Castelví A su regreso a España después de el segundo destierro Pero ese matrimonio no fue bien visto por la reina Isabel II Y eso le supuso problemas ¿Y entonces cómo se maneja la situación cuando la mismísima reina no, no lo ve bien? Pues se casaron en secreto, Jaime, lo que motivó un tercer destierro. De modo que la pareja se trasladó a vivir a Toulouse y con el estallido de esa revolución del 48 que terminó definitivamente con la monarquía francesa, Enrique de Borbón participó en la redacción de manifiestos apoyando la ideología republicana y animando incluso a los españoles a librarse, a desprenderse de los borbones. Hasta ese punto llegó la situación.
1: Uh -huh. eh,
0: vamos a ver, supongo que,
1: además del destierro, se pensaría en un castigo mayor. ¿Y qué mayor castigo que el de privarle de los títulos nobiliarios.
0: Le privaron de esos títulos, la reina le declaró ciudadano raso... ...aunque después Enrique se arrepintió de nuevo, pidió perdón a su prima... ...que era la reina, y la reina, digamos que le perdonó, pero a medias... ...le devolvió solo el título de duque. De todas formas, en todo este puzzle histórico que estás poniendo sobre la mesa...
1: ...en esta mañana de domingo, en este puente... ...claro, hay algo de lo que todavía no me has hablado... Y es que en el comienzo la hija del farero hablaba de un duelo.
0: Y hubo. Un duelo enorme, la culminación de, de todas esas diferencias entre dos familiares, Enrique de Borbón y Borbón dos Sicilias, duque de Sevilla y Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Mantenían, como hemos explicado desde jóvenes, una áspera enemistad acrecentada cuando en determinado momento político en España, ambos llegaron a abrigar la posibilidad de que si todo transcurría para ellos de un modo beneficioso, podrían llegar a ser incluso el rey de España. Ninguno lo fue... ...y lo que fue, como decimos, acabó en duelo.
1: Lo sabes contar como nadie, así que por favor... ...Javier Cancho, hazme la
0: crónica de este duelo. Fue en la llamada Dehesa de esa de Carabanchel... ...Jaime fue muy cerca del barrio de la Fortuna de Leganés... ...a las afueras de Madrid. Ambos vestían ropa civil, llevaban chisteras y levitones... Y habían sido los dos infantes de España y sin posibilidad ninguna para la reconciliación se disponían a batirse en duelo. El primero, situado con el sol a su izquierda, era Enrique de Borbón, quien pese a su estirpe regia se había postulado para presidir la república. Era cuñado y primo de la reina Isabel II, a quien en su momento pretendiera como esposa, pero además era primo y cuñado de la esposa de su contrincante. Antonio María de Orleans era hijo del último rey de Francia, también fue pretendiente y fue cuñado de Isabel II, quien había sido destronada y exiliada unos meses atrás. Tres padrinos, tres, acompañaban al duque de Montpensier. Eran los generales Alaminos y Fernández de Córdoba, y además estaba el coronel Solís. Mientras que al Borbón, al duque de Sevilla, le apadrinaban los diputados republicanos Rubio, Santa María y Ortiz. Y había Jaime otro trío, había pendiente del desenlace otro trío, eran tres médicos, entonces no había ambulancias. Y se resolvió que los dos caballeros se situarían a diez pasos de frente el uno del otro y aquello comenzó. Los duelistas intercambiaron rencores y tensiones en sus miradas antes de apretar el gatillo. Los dos fallaron su primer tiro y en el segundo Enrique de Borbón volvió a errar, no así el duque de Montpensier. Su segundo disparo impactó en el cuello del Borbón, pero en el cuello de su almidonada camisa, no le hizo nada de sangre. Enrique volvió a disparar de nuevo y acumuló su tercer fallo. La tercera bala del francés impactó en la cabeza del duque de Sevilla y le perforó el cráneo. Pese a vencer, Montpensier perdió así en ese instante su oportunidad de reinar. Enrique de Borbón ya había dicho a sus afines antes del duelo «Le mate o me mate, seré yo el que gane. Si le mato, no será rey. Y si me mata, no lo será tampoco». Te
1: superas cada semana, ¿eh? Eh, Montpensier no fue rey, efectivamente, como ya predijo
0: Enrique Pero, eh, si no me equivoco, lo fue su hija no te equivocas, su hija María de las Mercedes, claro. la famosa María de las Mercedes, de la que se hicieron unas cuantas coplas, que ahí están para ser escuchadas. Como también están, Jaime, las pistolas, las pistolas de aquel duelo pueden verse. Son armas talladas en ébano, tienen bueno, fabulosas incrustaciones decorativas y están en el Museo del Ejército en Toledo, donde, insisto, pueden contemplarse. Son la prueba de un suceso que dio un vuelco a la historia de España. Yo me quedo
1: con un detalle de ese duelo.
0: La primera vez. Un
1: Borbón, duque de Sevilla con tres padrinos, diputados republicanos, Rubio, Santa María y Ortiz. La realidad o la historia siempre supera la ficción. No hay guión que pueda superar este momento.
0: Es un episodio de la historia de España tremendo y, y muy descriptivo de lo que fue una época muy convulsa, mucho más todavía, de lo que podamos considerar esta que estamos viviendo.
1: La ambición y el poder hace no extraños compañeros de cama, sino hace compañero de cama cualquiera, aunque sí. esté en el lado contrario. En el lado opuesto
0: Y enemigos a, a familiares próximos Porque estos dos eran primos Así se escribe la historia Bueno, así la
1: cuenta Cada fin de semana, cada domingo Javier Cancho subido a ese faro Mirando al Cantábrico Javier, disfruta de este poquito de puente Que te
0: queda Así lo voy a hacer Un abrazo enorme para ti Jaime y para todos Un abrazo De mi vida <risa>
1: Por fin no es lunes. Hablemos claro.